0: Vážení diváci, prajem vám pekný a úspešný deň. Známy francúzsky matematik, kresťanský filozof a spisovateľ Blaise Pascal vyslovil Ježiš Kristus je Boh, ku ktorému sa prichádza bez pýchy a pred ktorým sa človek zároveň skláňa bez zúfalstva. Dnešné zamyslenie v týždni po štvrtej pôstnej nedeli na základe textu z Evanielia podľa Jána, 6. kapitoly veršov 54 až 59, je príspev konku stále aktuálnej téme, ako výťaziť nad osobnou vinou a ľudskou krehkosťou dočasnosťou. Pán Ježiš povedal Židom, kto je moje telo a pije moju krv, má väčší život a jeho vzkriesím v posledný deň lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý otec, aj ja žijem skrze otca, Aj ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. To je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba. Nie aký jedli otcovia a umreli. Kto je tento chlieb? bude žiť na naveky. A toto povedal, keď vyučoval v synagóge v kafarnaume. Každému z nás je už od našich detských liet jasné, že život je nesmierny dar, najväčšia hodnota. Dokladom toho je fakt, že keď máme migrénu, horšie sa nám dýcha, máme zvýšenú teplotu, tak zneistieme Znepokojíme sa a rýchlo hľadáme prostriedky na zoptimalizovanie stavu a návratu do normálu. Jednoducho, keď je život v ohrození, nehľadíme na peniaze, majetky, chytáme sa islámky. A v súčasnej pandemickej dobe, keď je nedostatok liekov, ľudia neraz háňajú rôzne necertifikované, oficiálne neschválené liečivá, či už na Čiernom trhu, alebo cez čínsky Aliexpress. Jednoducho každý súdny človek sa snaží zachovať, predložiť svoju existenciu na maximálnu možnú mieru. Je to prirodzený prejav pudu seba záchovy. A tento put môžeme považovať za zbytok Božieho obrazu v nás. Veď už prví ľudia mali žiť vo väčšnom spoločenstve so svojím stvoriteľom. Áno, túžime po väčnom živote, po väčšnej nekončiacej existencii. Každý človek má rád svoj život. Nadovšetko svoj vlastný život. Potom na druhom mieste je to rodina. Len veľmi neradi sa vzdávame svojho času, pohodlia a svojich peňazí. Svoj život túžime prežiť a stvárniť podľa svojich predstáv. Jednoducho chceme si odkusnúť čo najväčší kus z koláča života. Svoju duševnú rovnováhu budujeme spoliehaním sa na svoju vlastnú silu, prácu, možnosti. Popri tom ale trpneme, či o to všetko neprídeme. Či sa neobjaví niekto, kto je lepší a výkonejší. Či nepríde nejaká katastrofa, nejaká sociálna revolúcia. Neustále máme strach, že stratíme niečo alebo niekoho. Na kom nám záleží. Chýba nám dôvera v Pána Boha i druhých ľudí. Nie sme príliš nadšení nutnosťou odpúšťať a začínať dobrý vzťah od znova. Milujeme život, ale najmä ten vlastný. Pre pôstný čas je typické, že počas neho si intenzívnejšie pripomíname utrpenie pána Ježiša, pravého Boha a zároveň pravého človeka. Plynutím pôstneho času sa stupňuje sprítomňovanie bolestí, trápení a ťažkostí, ktoré musel Pán Ježiš podstúpiť. Keď sa hovorí o utrpení, či už Pána Ježiša, alebo nás samých, je samozrejmým, že ono nie je najpríjemnejšou a najžiadanejšou súčasťou či témou ľudských rozhovorov. Veď žijeme vo svete, ktorý je zameraný na mladosť, zdravie, blahobyt a úspech. Zmestia sa trápenia, ťažkosti do našich ideálnych predstav o svete. Ako sa vysporiadame s týmito nežiadanými, ale predsa veľakrát prítomnými súčasťami nášho života. Podobne nech sa kdekoľvek. A kedykoľvek spomína telo a krv nášho Pána Ježiša, má to dva rozmery. Prvý je smutný, tragický, a to v tom, že hriešné ľudstvo spôsobilo nesmierne utrpenie svetému bezhriešnému Božiemu synovi. Druhý rozmer je pritom radosný. A to preto, lebo Pán Ježiš sa z lásky k človeku nechal dobrovoľne vydať do rúk zracu nespravodlivej veľrady a následného ukryžovania. Áno, dobrovoľne, aby veriaci mohli odtedy pod spôsobom posveteného chleba i vína príjimať opustenie svojich vín a tak dosahovali väčší život. Nášho Pána vo všetkom jeho konaní viedla nezištná láska. Veď prírodzenie hriešne ľudstvo ho nemohlo ničím ani inšpirovať, ani donútiť. Priamým dôkazom toho, že pán Ježiš za svoju lásku nič neočakával, bola naša ľudská odpoveď na jeho lásku. A to poníženie, vúčenie, odsúdenie. On vedel, čo ho čaká. On nezostal prekvapeným. Napriek všetkému nás pokladá za hodných svojej vzácnej pozornosti, svojej vzácnej svetosti. Keď Božie konanie je motivované láskou, my sa tiež snažme napodobňovať Božiu lásku. Keď by len bol náš osobný individuálny život formovaný, motivovaný snahou o napodobňovanie tej Božej lásky a svetosti, Mocné a zaujímavé Ježišové slová, ktoré si dnes približujeme, sú dokladom toho, že Pán Boh dopustí i zlé, ale popritom neopustí. Mocné a neobyčajne intenzívne ježišove slová, ktoré dnes počívame, sú dokladom toho, že Nebeský Otec má záujem o spoločenstvo s nami i tam, na druhom brehu. O spoločenstvo, ktoré by nekončilo tu, tejto časnosti. Pán Ježiš povedal Židom, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a jeho vzkriesím v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Tento blok je jednou z najdôležitejších častí učenia o Večeri Pánovej. O tej sviatosti, ktorú činíme na Ježišovu pamiatku a sebe na spasenie. Práve o zaslúbenie tej nefalšovanej väčnosti pri dobrotivom Pánu Bohu ide vo Večeri Pánovej. Áno, v nej ide o tú zachraňujúcu prítomnosť krieseného pána Ježiša. O ústretový Boží krok ku človeku. Ako mňa poslal živý otec, a ja žijem skrze oca. Aj ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. To je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba. Nie aký jedli odcovia a umreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky. Tieto slová sú na jednej strane krásne a povznášajúce, ale na strane druhej vyvolávajú pochybnosti nedôveru. I zástupy sa kedysi pohoršovali hovoriac, či to nie je Ježiš syn Jozefov, ktorého otca a matku známe? Akože teraz hovorí, zostúpil som z neba. Dokonca niektorí zo širšieho okruhu učeníkov povedali, tvrdá je to reč, kto ju môže počúvať? Aj my ako veriaci členovia církvy to nemáme zľahčené. My ho nevidíme v oslávenom tele. Nevidíme, že jeho väčšná bytosť je spojená s viditeľným chlebom a kalichom. Nevidíme to. Ale môžeme veriť jeho slovám, zaznačeným v písmach. Toto je moje telo, toto je moja krv. Samozrejme sme radi, keď si dorobíme chlieb náš každodenný. Ale to je pokrm dočasného charakteru. Dokonca i manna, ten pokrm padajúci z neba, bol dočasný. Avšak je tu niekto, kto je chlebom života, kto je chlebom, ktorý zostúpil z neba. A tým je Pán Ježiš Kristus, skutočný človek, skutočný Boh. Pán Ježiš učil, ako mňa poslal živý otec, a ja žijem skrze oca, aj ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. tak ako keď si zo stromu nezoberieme krásne ovocie, ak sa nenapijeme z čistej bystriny, podobne i tí, ktorí nepristupujú k sviatosti večere pánovej, tak nemajú úžitok z jej darov. Niekto si môže v tejto chvíli položiť logickú otázku. Veď Ježiš už nechodí po tejto zemi. Ako teda môžem prijať jeho dary, jeho odpustenie? Určitou odpovedou na to môžu byť Ježišove slová adresované učeníkovi Petrovi. Ty si Peter a na tej skale si vystavím cirkev, a brány záhrobia ju nepremožú. Dám ti kľúče Kráľovstva Nebeského. Čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na nebesiach. A čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané na nebesiach. Tento verš vysvetľuje náš reformátor Luther v tom zmysle, že cez ruky duchovných, pastierov, kňazov dostávame rozhrešenie a odpustenie hriechov tak, ako by to urobil viditeľne sám Ježiš Kristus. Jednoducho vzkriesený pán cirkvy robí všetko preto, aby cesta k nemu bola otvorená, nezahataná, prístupná pre každého. Tu je však dôležité, čo sa týka Večere pánovej, aby sme sa vystríhali dvoch extrémov. Prvý je ten, že sviatosťou opovrhujeme. Považujeme ju za nič, za niečo úplne všedné. A druhý je ten, že sa pre pocity viny obávame pristúpiť ku stolu pánovej milosti. Najmä v spovedi. A pri večeri Pánovej sa môžeme utvrdiť a uistiť v tom, že Božia milosť sa sťahuje konkrétne aj na nás. Pri príjmaní posväteného chleba a vína si môžeme byť istí, že aj za nás bolo vydané Kristovo telo. Aj za nás bola preliata jeho krv na odpustenie hriechov. Odpustenie hriechov dostávame zdarma. Je neuveriteľné, že pán ponúka zdarma to, čo ho stálo tak mnoho. Božia milosť je síce zdarma, ale časný i väčšiný úžitok z nej môže mať len ten, kto svoje hriechy uzná, vyzná, oľutuje a bude prosiť o ich odpustenie. Amen. Pomodlíme sa takto v duchu a v pravde. Drahý Bože a Pane náš, všetky Tvoje skutky sú hodnoverné, konané pravdivo a správne. Hoci väčšinu z toho nechápeme, preca sa snažíme dôverovať Ti čím viac a dôslednejšie. Sme takmer ako žabky na dnes studne. Ale predsa počujeme tvoj ľúbezný hlas, ktorý hovorí o kráse vecí, ktoré momentálne nevidíme. My členovia cirkvi ti ďakujeme, trojediny, pane Bože, za tvoje tajomné mocné skutky, nielen osobne v tichosti, ale aj ako celé spoločenstvo. Prichádzame preto všetci s prozbou o odpustenie a milosť. Prichádzame, prichádzajme vtedy, keď sa cítime duchovne vyprahnutí. Prichádzame, prichádzajme s našimi nádejami a dobrými predsavzatiami. Vždy, keď je možnosť, pristupujme k storu milosti. Obnovujme svoju vieru A v tomto svete slúžme pánovi s radostným srdcom. Amen.
1: en él. Ban el